Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Een hele goede middag allemaal. Hier de eerste live uitzending van 2023. Ik moet nog even wennen aan welk jaar het is. Blessings allemaal. Goed om zoveel mensen nu al live te hebben. Hier gelijk al aan de start. Super dankbaar voor. De eerste die ik online zag was Tirza al tien minuten geleden. Dus uh, welkom allemaal. Uh, heel veel plekken in Nederland. Almere, Oud-Beierland, Ziek Frank. Uh, Katrien in Middenmeer. Ik zag een paar anderen uit Middenmeer. Ik, zie, ik zag Katwijk langskomen. Amsterdam natuurlijk. Uh, op Heusden, allerlei plekken in Nederland. Van harte welkom. Ook uh, jullie op uh, Facebook. Welkom, welkom. God zegen allemaal. En Happy New Year. Als ik je nog niet gesproken had, zondag. Een gezegend nieuwjaar. Assen Delft. Dat is ook een, uh, een metropool. <laughs> welkom. Snoekjesgracht. Amsterdam. Amsterdamse wordt het niet hoor, de Snoekjesgracht. Nieuw Vennep, van harte welkom allemaal, God zegen. Leuk om jullie erbij te hebben hier aan, de, aan het begin van het nieuwe jaar. Dag drie van 21 dagen bidden en vasten. En vandaag gaan we het ook over hebben, over bidden en vasten. Hoe doe je het nou en wat zegt de Bijbel erover? Wat zei Jezus erover? Wat deden de apostelen? En uh, tips en bepaalde sleutels uh, van de voordelen van het bidden en vasten. Ik weet niet of ik door alles heen kom vandaag, maar we hebben nog twee woensdagen hierna. Volgende week woensdag is het tien dagen en dan de week daarna zitten we midden in een rise and shine. Uh, maar dan verwacht ik nog steeds dat we nog, nog wel onze woensdag livestream doen uh, overdags. Um, terwijl we het hebben over rise and shine, dat wil je natuurlijk niet missen. Veel mensen kijken ons hier die niet uh, bij ons in de gemeente komen in de river. Maar rise and shine is echt een conferentie voor het land, voor Nederland en uh, gewoon een week van revival diensten. Begint zondag 15 januari en uh, is klaar op vrijdag 20 januari. Dus zondag twee diensten om half één en om zes. En dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Elke avond om half acht een dienst hier in Amsterdam. En wordt echt een knaltijd. Het thema is de call. En ik geloof echt dat God mensen wil roepen. Mensen een richting wil geven. Duidelijkheid wil geven over wat de volgende stappen zijn. En wat het uh, purpose is en het plan van God. Het hemelse plan voor hun leven. Dus die wil je niet missen. Wordt een krachtige tijd in de Heilige Geest. Tijden van verfrissing. Om gewoon te ontvangen van God. Om uh, ja, het beste jaar ooit te hebben. Wordt een geweldig jaar. Als je de zondag bij was, heb je gehoord waar we het over hadden. Over Amos 9 vers 13. Dat we echt in tijden van versnelling aan het stappen zijn. Een versnelling in de oogst en uitbundige groei. Misschien kun je dat opschrijven vandaag. Uitbundige groei. Dus uh, wat je plannen ook zijn uh, voor dit jaar, geloof voor uitbundige groei aan alle kanten. Zoals mijn vrouw nu net zegt op YouTube, going to be our best year yet. Geloof daarvoor, niet alleen hopen, maar geloven. En nu ook met het bidden en het vasten, ben je jezelf aan het positioneren om te horen van God over aanpassingen die hij wil dat je maakt. Maar ook de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 6 dat als je hem ernstig zoekt, dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Dus je kunt verwachten dat de hemelse beloningen zijn... voor deze tijd die je apart zet, hier aan het begin van het jaar... om God te zoeken. 
om gewoon God te zoeken. Niet om jezelf te straffen of te pijnigen of wat dan ook. Hoewel toen ik vanochtend wakker werd het wel voelde van... Oh man, we zijn aan begonnen. Maar we luisteren niet naar ons gevoel. Amen. We gaan, gewoon, we gaan gewoon knallen. En jaar in, jaar uit... Al die jaren die we dit al doen... Ik denk nu zeven jaar of zo dat we dit doen... Um, aan het begin van het jaar zien we zulke doorbraken en zulke zegeningen die God geeft. Dus uh, is a good time. A good time to be alive. En een goede tijd om Gods beste te zien in ons leven. Misschien moet je dat ook voor jezelf opschrijven. Ik ga niet de hele dag vragen om, uh, dat je allerlei dingen opschrijft. Maar Gods beste. No compromise. Gods beste voor mijn leven. Dat is waar we voor gaan. Gods allerbeste. Niet half-half, uh, niet uh, compromissen, niet van uh, gemiddeld christelijk leven. Nee, Gods beste voor ons leven. Gods beste voor onze bedieningen. Gods beste voor ons land. Gods beste voor onze families. Gods beste voor onze bedrijven. Gods beste. Gods beste voor onze kinderen. God's best. Dat is waar we voor gaan. En... Uh, Sommige dingen die komen niet allemaal automatisch. God heeft het allemaal klaar liggen voor ons, maar de geweldenaars grijpen ernaar. En uh, dat is wat we aan het doen zijn met bidden en vasten. We zijn aan het grijpen naar, we zijn aan het ontvangen van. We zijn wapens in de geestelijke strijd aan het inzetten, waar de vijand geen antwoord tegen heeft. Dus uh, ik verwacht echt machtige doorbraken voor ieder van jullie. Vorig jaar ook. Echt uh, heel veel getuigenissen van wat God deed in de levens van mensen. Ik moest vanochtend denken aan een stel die vorig jaar getuigde. Dat ze had, iets, ze had echt een grote schuld. Die schuld werd weggevaagd. Daarnaast was er een overvloed. Daarnaast was er strijd in het gezin. Maar er werd, kwam gewoon vrede. Allemaal tijdens die eerste paar dagen van bidden en vasten. Volgens mij nog familieleden die tot geloof kwamen. Gewoon... Eén na de andere ding in de eerste paar dagen van het bidden en vasten. Dus uh, dat geloven voor jullie allemaal. God's best. Machtige doorbraken voor ieder persoon hier in, deze, in dit land en iedereen die meedoet. God zegen allemaal. Als je de uh, livestream nog niet gedeeld hebt, wil je hem delen. We geloven dat we over 100 viewers kunnen krijgen vandaag. We zitten nu op de 73 op YouTube alleen al. Dus uh, deel hem even op je social media. Laat mensen weten om uh, erbij te zijn. Nou, een paar praktische dingetjes over bidden en vasten... voor degenen die al begonnen zijn. Vele van jullie doen waarschijnlijk uh, van zes tot zes. Dat is supergoed. Uh, voor de mensen die jobs hebben en dat soort dingen... Uh, hele goede manier om te vasten en niet uh, voor je stokje te gaan op je werk. Van zes tot zes. Dus je eet niet van zes uur ochtends tot zes uur avonds. Daarna kun je gewoon een maaltijd eten, daarvoor ook. Um, maar in die tijd is het belangrijk dat je ook tijd apart zet om God te zoeken. Het is, het is vasten en bidden. Alleen vasten is een hongerstaking. Het is belangrijk dat we er tijden van gebed aan toevoegen. Morgenavond, donderdagavond, um, is er om half acht hier een gebedsavond. Van al, allemaal van harte welkom. Come and press in. Van half acht tot negen, misschien iets langer. Uh, gaan we gewoon uh, gezamenlijk bidden. Gezamenlijk bepaalde punten aanvallen, bepaalde punten uh, uh, aanpakken in gebed. Het krachtigste wapen dat er is, is gebed. En helemaal als we het samen doen, in één paar gebed. Dat is voor, morgenavond om half acht hier zo 
in Amsterdam in, uh, op Joop Geesinkweg 313, gewoon bij de river. Uh, van harte welkom daarvoor. We hebben een hele lijst van punten. We geloven voor revival in Nederland. We geloven voor versnelling in de oogst. We geloven voor uh, uh, grote doorbraken. Grote open deuren om het evangelie te prediken. Dus uh, met z'n allen bidden. Uh, morgenavond. Maar daarnaast ook jij persoonlijk. Je kunt elke dag bijvoorbeeld een uur apart zetten. Neem een uur. Als je bijvoorbeeld zes tot zes doet... dan zou je bijvoorbeeld van vijf tot zes kunnen bidden s'avonds. Voordat je eet. Dan geef je jezelf gewoon nog... Even die laatste eindsprint vlak voordat je gaat eten om gewoon te knallen. Misschien uh, heb je nog nooit een uur gebeden en na drie minuten ben je al helemaal klaar met alles wat je te bidden hebt. Maar neem tijd om in tongen te bidden. Want als we in tongen bidden, de Bijbel zegt 1 Korinther 14, dat wie in een andere taal bidt, wie in tongen bidt, die sticht zichzelf, die bouwt zichzelf op. Va- vasten maakt je vlees zwak. Maar bidden, en in het bijzonder bidden in de Heilige Geest, maakt je geest sterk. De Bijbel spreekt over de innerlijke mens en de uiterlijke mens. De uiterlijke mens vergaat van dag tot dag. Maar de innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd. Heel veel mensen voeden hun lichaam drie maaltijden per dag, vier maaltijden per dag. Maar hun geest, hun innerlijke mens, wordt niet gevoed. Maar nu in deze tijd zijn we de dingen aan het omdraaien, waarin je... Je vlees, je uiterlijke mens steeds stiller wordt. Zodat je innerlijke mens steeds sterker wordt. Dat je innerlijke mens vernieuwd wordt dag aan dag. En dat we met z'n allen vanuit onze geest gaan leven in 2023. Niet naar de begeerte van het vlees. Niet naar de begeerte van de oude natuur. Maar naar de geest van God. Naar onze wedergeboren geest in onze innerlijke mens. Dat we van daaruit gaan leven. Dat dat de sterkste stem wordt in ons leven. En dan gaan we een verandering zien in 2023. Ik heb het zondag ook gezegd. Niks verandert, tenzij jij en ik veranderen. En nu neem je de tijd om jezelf nederig op te stellen voor de troon van God. Om getransformeerd te worden in het beeld van God. Dus uh, pak een uur per dag om te bidden. Drink meer dan genoeg water. Als je een water vast doet, uh, zoals ik, ik ben nu uh, drie dagen alleen maar water. Het is ook belangrijk om ook zout te nemen, om wat sodium in te nemen elke dag. Daarnaast kan helemaal geen kwaad om uh, bijvoorbeeld een bouillonnetje of een uh, rooibos thee met wat honing erin of zo. Uh, weet je, gewoon liquids. Dat, uh, daar is niks mis mee. Als je koffie drinkt, uh, gewoon zwarte koffie zonder allemaal meuk erin. Zonder suiker, dat soort dingen. En uh, natuurlijk uh, kinderen niet vasten. Mensen boven de 70, helemaal niet. Je hoeft niet te vasten. Uh, en uh, zwangere vrouwen, borstvoedende moeders, niet vasten. Mensen met medicijnen, check eens met je dokter. Moet er even bijgezegd worden. Um, en wat ik nog wil zeggen, hou een journal bij. Een journal bij. Houd een journal bij. Um, Waarom? Daar schrijf je gewoon op. Ten eerste je gebedsverzoeken. Van hé, hey, waar geloof jij nou voor nu tijdens deze vaste periode? Waar geloof jij God voor? Waar geloof je God voor in 2023? Waar, wat zijn dingen dat je gelooft dat God wil doen in je leven? Schrijf ze op. Maak het specifiek. Maak die dingen specifiek. Hoe specifieker je het kan maken, hoe beter het is. Daarom is het belangrijk dat je het opschrijft. De Bijbel zegt het ook hè? In, in Haggai of in Habakkuk 2. Schrijf de visie op 
en griffen duidelijk op tafelen... dat zij die rennen het mogen lezen en ermee mogen rennen. Zij in het, in het snel voorbijlopen te lezen is. Schrijf het duidelijk op. Maak het voor jezelf duidelijk. Wat zijn die dingen waar je voor gelooft in 2023? Wat wil je dat God doet in jou? Wat wil je dat God doet door jou? Waar geloof je voor in je bedrijf? Waar je geloof je voor in je financiën? Waar geloof je voor in je gezondheid? Schrijf het duidelijk op. Maak het specifiek. En daarnaast schrijf op wat God tot je spreekt in je journal. Weet je wel, gewoon misschien in je notes op je iPhone. Of op je andere phone, weet ik van wat voor phone je hebt. Maar op je telefoon. Schrijf gewoon notities op of in een boekje naast je Bijbel. Schrijf op wat God spreekt. Bepaalde teksten die uh, er bovenuit springen. Schrijf ze voor jezelf op. Want het is God die tot je spreekt. En hij wil je leiden in deze tijd. Hij wil, hij wil, je, hij wil, je, hij wil dingen geboren worden in je geest. Zodat je um, gepositioneerd wordt voor het beste jaar ooit. Wat is vasten? Vasten <laughs> is belangrijk om dit te zeggen. Vasten is de vrijwillige onthouding van voedsel. Voor een bepaalde tijdsperiode met als doel een volledige toewijding aan God. Het is een vrijwillige onthouding van voedsel. Vasten, je kunt er wel dingen aan toevoegen zoals ik ga een poosje geen Instagram of geen social media of geen Netflix en dat soort dingen. Maar vasten is niet, ik ga ga een poosje Netflix vasten. Dat is niet vasten. Vasten is een onthouding van voedsel voor een bepaalde periode. Waarom voedsel? En dan gaan we helemaal terug naar de Hof van Ede, Adam en Eva leefden in perfecte fellowship met God. Er was geen traan, er was geen verdriet, er was geen ziekte, er was geen armoede, er was, er was overvloed. Radicale overvloed. Maar wat gebeurde er? Ze werden verleid om iets te eten dat ze niet mochten eten. En door iets te eten wat ze niet mochten eten, was er de zondeval en was er scheiding met God en kwam de zonde de wereld binnen. Uh, dus door voedsel kwam zonde de wereld binnen. Het, en het is de belangrijkste behoefte van de mens. Het is de grootste behoefte van de mens, is om te eten. Maakt niet uit waar je verslaafd aan bent. <laughs> waar mensen verslaafd aan zijn, jij bent niet verslaafd, maar waar mensen verslaafd aan zijn, het grootste verlangen van de mens is voedsel, is eten. En als we dat aan de kant schuiven voor een bepaalde periode, aan de kant, dat bord aan de kant schuiven om te zeggen, nee, ik... Een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord van God. Om om dus niet alleen het bord aan de kant te schuiven, maar met als doel een volledige toewijding aan God. Een volledige, uh, een ernstig zoeken van hem. Een zoeken van hem met heel je hart. Dan gebeurt er iets. Dat wij zeggen, nee, die primaire behoefte, die zet ik even aan de kant. Mijn vlees gaat even stil zijn om God te zoeken. Daar zit een enorme kracht in. We gaan naar Lucas hoofdstuk 3. Daar gaan we een paar dingen delen. Vanuit Lucas hoofdstuk 3. Dan gaan we kijken naar de start van de bediening van Jezus. Jezus, voor hij ook maar iets deed qua bediening op aarde, leidde de geest hem in een tijd van bidden en vasten. Lucas 3. Wordt Jezus gedoopt in de Jordaan en hoort hij de stem van God. U bent mijn geliefde zoon en nu heb ik mijn welbagen. De Heilige Geest daalt neer op hem. 
En dan Lucas 4, vers 1. Dan staat er, Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen hij voorbij waren, kreeg hij honger. Nou, dat is een genade hoor, want ik heb me nu pas drie dagen bezig, maar ik heb nu al honger. Ik heb al drie dagen honger. Weet je wat wel gaaf is? Dat, dus een bemoediging voor jou. Uh, na een paar dagen gaat die honger wel weg. Dat hongergevoel gaat weg. Op een gegeven moment kom je in, uh, komt je lichaam in een, in een staat van ketosis. En uh, dan gaat vet verbranden en al die dingen meer. Ook een beetje spier. Maar wat er gebeurt er? Dan, 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 dan voel je opeens super fit. Heb je super veel energie. Uh, word je ochtends vroeger wakker. Uh, um, je, 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 gewoon, je, je voelt alsof je zweeft omdat je lichaam begint dingen te verbranden, uh, storages van uh, oud voedsel dat je hebt opgeslagen, zeg maar. En, uh, dus die eerste paar dagen is het moeilijkst. Dus zo, dat is een bemoediging voor jullie allemaal, waarvan je nu denkt van man, ik ga eraan, ik ga dood. Ik, <laughs> ik heb drie dagen niks gegeten, vanochtend word je wakker en je denkt van uh, I'm dying. Ja, nee, nee uh, je, je, je lichaam, na een paar dagen komt het in zo'n uh, ketose staat en uh, dan heb je echt mega veel energie. Dat zul je vanzelf merken. Dus net zoals met hardlopers. Hardlopers die, die hebben ook zo'n bepaalde muur waar ze doorheen komen. Heb ik gehoord. Ik heb zelf geen idee. <laughs> ik ben geen hardloper. Maar uh, um, dat ze op een gegeven moment door een bepaalde muur heen komen. En dat het dan gewoon... Dat heb je ook met vasten. Dus dat is even ter bemoediging. Um, geweldig om zoveel mensen online te hebben. Er zitten al over de 90 mensen op YouTube. Fantastisch. Frank... Pauline, welkom. Klaaske, God zegen. Nilka, God zegen. Goed om jullie allemaal online te hebben. Gideon, mooi artikel had je op uh, Revive. Mooi om je hart te horen nogmaals. Ik ken je hart natuurlijk, maar gaaf. Mooi getuigenis naar Nederland toe, geloof ik. Frans Willem, God zegen. Alle oliebollen gaan er ook af, zegt Frans Willem. Yes, zo is het. Ik noem Frans Willem de scribe. Hij is de Ezra van deze woensdag uitzendingen. Alles wat we zeggen schrijft Frans Willem op. Dus als je de samenvatting wilt, moet je gewoon op Facebook even scrollen... dan kun je het allemaal zien. <laughs> Dankbaar voor Frans Willem, mooie vent. Maar um, vers 3. Jezus is dus 40 dagen aan het vasten... en wordt door de geest geleid in die vast. Vers 3. En de duivel zei tegen hem... Als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem... En en zij, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal voor u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij Satan, want er staat geschreven. U zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. 
En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en hij werd door allen geprezen. Even tot daar lezen we. Wat zien we hier gebeuren? Is Jezus werd gedoopt in de Heilige Geest. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper. En direct daarna wordt hij geleid door de Heilige Geest de woestijn in. Om een bepaalde tijd apart te zetten om te bidden en te vasten. In die 40 dagen is er een aanval van de vijand tegen hem. Tegen zijn identiteit en tegen bepaalde andere dingen in zijn leven. Gaan we zo meteen nog wel wat meer op inzoomen. Maar in die tijd van verzoeking, in die tijd van vasten en bidden, gebeurt er iets waardoor Jezus aan het einde ervan, dat zie je in vers 14, Jezus keerde door de kracht van de geest de woestijn uit naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich over de hele regio. Wat gebeurde er? Is Jezus die... In, dat, in die tijd van bidden en vasten, in het, in het zoeken van God, in het stilmaken van het vlees en in de overwinning over de vijand door bidden en vasten, door het inzetten van die wapens van bidden en vasten, gebeurde iets waarin Jezus niet alleen vol van de Heilige Geest was, maar waar hij uit de woestijn kwam in de kracht van de Heilige Geest. In de MBG. In de MBG staat het er zo. Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En dan in vers 18 zegt hij, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd om bepaalde dingen te doen. Zie, bidden en vasten zet een bepaalde kracht vrij die anders niet vrijgezet wordt. Als Jezus de Zoon van God het nodig had om te bidden en vasten, om iets vrij te zetten in zijn leven in overwinning over de vijand, waardoor hij naar die woestijn uitkwam, die tijd van bidden en vasten uitkwam en er kracht van hem uitging. Hoeveel te meer hebben jij en ik dat nodig? Dus ook een bemoediging naar jou toe en naar mij toe, dat terwijl we nu zijn, bezig zijn in deze periode van bidden en vasten, is niet alleen een pijnige van het vlees. Het is niet zo uh, als zo'n oude monnik die zichzelf wil pijnigen om iets bij God, een streepje bij God te verdienen. Dat is niet wat we aan het doen zijn. Gaan we zo meteen ook nog wel meer over hebben. Over verkeerd vasten of juist vasten. Wat is de hartsmotivatie? De hartsmotivatie is niet om iets bij God af te dwingen. Want hij heeft ons alles al gegeven. Dat tot het leven en de godsvrucht toebehoort. De motivatie van het vasten is om het vlees stil te maken. Om dat wat God ons al gegeven heeft. Om onszelf te positioneren. Om het allemaal te ontvangen. Er kwam een kracht van de geest uit. Door Jezus heen, na die periode van bidden en vasten. Dus er is een beloning voor hen die hem ernstig zoeken. Ik weet nog... Dus um, zei wil je een screenshot nemen? 101 mensen aan het kijken. Geweldig om te zien. Hongerige Hollanders. Niet hongerig voor voedsel. Hongerig voor de dingen van God. Dat is toch bijzonder? Dat je een, een uitzending kunt doen over bidden en vasten. En dat meer dan 100 mensen in Nederland zeggen van ik ga daar tijd voor apart zetten en ik wil erover leren, maar niet alleen over leren met hoofdkennis, ik wil I'm pressing in, hier in het begin van 2023. Daarom, het is revival time in Nederland. Het is echt revival time. 
wat een kracht ging er uit van Jezus nadat hij uit die periode van bidden en vasten kwam. En ook jij en ik, wat de kracht zal er van ons uitgaan, hier in deze tijd nu, maar ook in de periode die komen gaat. In de, in de elf maanden die voor ons liggen, in 2023. Wat een kracht zal er van de kerk van Jezus Christus uitgaan, uh, die in deze periode geboren wordt. Ik weet nog, toen we nog in Eiburg zaten, toen we net begonnen met, met, met gezamenlijk bidden en vasten. Ik deed persoonlijk wel bidden en vasten, maar uh, dat we ook als kerk begonnen te bidden en vasten. En we hadden een keer uh, een weekend, een revival weekend. En ik had gezegd, we gaan met z'n allen drie dagen vasten. Vrijdag, zaterdag en zondag in die dagen van, die, van, die, van dat revival weekend. Er zat een jongen in de kerk, die was echt zwaar, zwaar drugsverslaafd. En uh, ook mentaal echt allerlei... Uh, ja deuken opgelopen, zeg maar. Waardoor die, niet, waardoor die heel wazig was... En, en niet zichzelf was, om het zo maar te zeggen. Nooit. Dus deze jongen was echt zwaar beschadigd... door het zware drugsgebruik. En ik, hij zat er een paar maanden in de kerk bij ons... en had zijn leven aan Jezus gegeven... en hij deed zijn best om goed te leven. Ging moeizaam. Maar toen waren we met z'n allen aan het bidden en aan het vasten. En ik weet nog... ik liep die eerste of tweede avond... liep ik de dienst in. En uh, mijn stoel was op de voorste rij... de worship was nog gaande... En ik liep gewoon de dienst in en ik liep zo het middengangpad door en heb je stoelen links van je en stoelen rechts van je. En ik liep zo naar de voorste rij waar mijn stoel was om de microfoon te pakken om de dienst te beginnen. En ik weet nog, ik liep langzaam op. Hij zat, hij zat zo in de derde rij denk ik zo rechts van me. En toen ik langzaam opliep, ik had niet gebeden voor iets voor hem of wat dan ook. Ik liep gewoon langzaam op om de microfoon te pakken. En terwijl ik langzaam opliep en langs zijn rij opliep hoor ik opeens zo boom achter me. En ik draaide me om en ik keek achter me. En daar lag hij op de grond schuimbekkend. Zwaar te manifesteren. En ik draaide me op en ik, ik draaide me om en ik zei in de naam van Jezus ga uit hem. Die jongen werd helemaal bevrijd daar die dag. Die dag wist ik, <laughs> ik wist het al theoretisch gezien. Er zit kracht in bidden en vasten. Maar die dag werd het heel echt voor mij dat zonder voor die persoon te bidden... Zonder ook maar iets te doen, gewoon langzaam te lopen. Dat die demon kon niet blijven in dat lichaam. Waarom? Jezus zei, dit soort gaat niet uit dan door bidden en door vasten. Er zit kracht in. Bidden en vasten, moet je kijken naar Matthäus hoofdstuk 17. Ik voel diezelfde kracht over me komen op dit moment. Letterlijk voel het gewoon over me komen. Halleluja. <laughs> Gloria aan God. In Matthäus 17, vers 14. Jezus was op de berg geweest. Zie, Jezus nam ook niet alleen maar een bepaald moment om te bidden en vast. En that's it, voor de rest van zijn leven. Nee, hij, hij, hij deed dat daar aan het begin van zijn bediening. Maar ook toen hij uh, de twaalf discipelen ging kiezen, bracht hij de hele nacht door in gebed. Hij had vele momenten waarin hij... hij he was pressing into God. En nu was hij op de berg geweest, op de berg van verheerlijking. En uh, vers 14, toen, toen ze weer van die berg afkwamen en bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel en zei, Heren, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikva dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, O ongelovig en ontaard geslacht, 
Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Vers 21, maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Zou je, op twee manieren kunnen we dat interpreteren. Dit soort ongeloof in ons gaat niet uit dan door bidden en door vasten. Of ten tweede, dit soort demon gaat niet uit dan door bidden en door vasten. Dat zoals Daniel in Daniel 9, hij begon met bidden. Hij had gezien in de boeken, in de, in de boeken van de profeet Jeremia, dat Israël 70 jaar in ballingschap zou zijn, maar dat ze daarna uitgeleid zouden worden en weer, naar, naar, weer terug zouden keren naar hun eigen land. Maar de 70 jaren waren al voorbij en Daniel was nog steeds in ballingschap. En hij zag in de boeken dat, dat de tijd verstreken was dat ze in ballingschap zouden moeten zijn. Dus hij begon te bidden en te pleiten bij God. Heren, waarom zijn wij nog in ballingschap? Heren, dit is niet uw plan. Dit is niet uw wil. Dit is niet juist. Wij horen terug te keren naar ons land. En hij begon te smeken en te bidden bij God. En 21 dagen deed hij dat. En na 21 dagen kwam de engel en die zei, Daniel, zeer geliefde man. Op de eerste dag dat je begon te bidden, ben ik naar je toegezonden. Op de eerste dag kwam het antwoord van God al naar hem toe. Maar het duurde 21 dagen om hier te komen, want er waren demonen, er waren overheden en machten die tegen me inkwamen, tegen die engel inkwamen, om het antwoord bij Daniel te brengen. Maar hij zei, nu ben ik doorgekomen, ik ben doorgebroken en ik ben hier nu met het antwoord. Zie, er is iets met bidden en vasten, volhardend gebed... Volhardend en daar niet alleen in gebed, maar daar vast aan toevoegen. Er is iets dat dingen doorbreekt. Dat sterke machten bindt. Waar de vijand geen wapen tegen heeft. Hier is vraag welk gedeelte is dit? Dat is in Daniel 9. En wat ik net gelezen heb, was in Matthäus 17. Vers 14 tot 21. Bidden en vasten geeft je een autoriteit over de vijand. Er zijn dingen in je leven waar de vijand continu de overhand heeft gehad. Maar in deze periode van 21 dagen bidden en vasten... zul je de overwinning zien in Jezus' naam. Er is geen wapen dat tegen jou gesmeed is... dat zal stand kunnen houden in deze periode in Jezus' naam. Bergen die verzet worden. Kettingen die gebroken worden. Kwalen die genezen worden. Schulden die wegge, weggedaan worden. Bergen die verzet worden. Maar God hoort. Dat, dat is bemoedigend aan dat verhaal met Daniel. Dat op het moment dat hij begon te bidden, God al antwoordde. Daarom ook jij. Zet jezelf niet vast om van het moet nu allemaal in deze 21 dagen gebeuren. Nee, geloof dat het allemaal gebeurd is in deze tijd. En dat je de februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december... Dat je de vrucht gaat zien ervan. Dat je doorbraak op doorbraak op doorbraak ziet. Dat je gelooft dat je het ontvangen hebt. En het zal je gebeuren.
in Jezus' naam. Als we weer teruggaan naar Lucas hoofdstuk 4, naar Jezus. Jezus wordt op bepaalde fronten, wordt hij aangevallen daar. Waar de vijand tegen hem inkomt. Ik wil dat je dit ziet. Ik wil dat je misschien de aantekeningen voorneemt. 1 Johannes, als je één vinger houdt bij Lucas hoofdstuk 4. En dan doorbladert naar 1 Johannes hoofdstuk 2. Want wat de vijand bij Jezus probeerde, zal hij waarschijnlijk ook bij jou proberen. Maar de Bijbel geeft ons inzicht over de aanvallen van de vijand. En de trucjes en de leugens van de vijand. En Jezus gaf ons een voorbeeld van overwinning. En jij en ik kunnen in die overwinning wandelen. In 1 Johannes 2, vers 15 en 16 en 17. 1 Johannes 2, vers 15 tot 17. Dan zegt de Bijbel, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, let op deze drie dingen, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. The lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Die zijn niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Nou gaan we terug naar Lucas 4. En dan gaan we zien dat de duivel Jezus op deze drie fronten aanviel. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Ten eerste, de eerste aanval van de vijand... Was als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. De begeerte van het vlees. Dat zul je nu al merken, dat de eerste dag misschien al, dat je vlees tegen je zei, honger, <laughs> honger, <laughs> eten, feed me. De begeerte van het vlees. Door het bord aan de kant te schuiven, zeg je tegen je vlees, ik ga niet... Jouw begeerte vervullen hier in 2023. Ik ga niet leven naar de begeerten van het vlees. Jezus zei het, hij, hij pareerde die aanval met het woord van God. Hij zei, hij zei, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van ieder woord van God. Van brood alleen niet zal leven, maar van ieder woord van God. Dus eigenlijk zegt hij, ik ga niet leven naar de begeerte van het vlees, maar ik ga leven naar de geest. Dat is overwinning. Als jij de begeerte van het vlees kan weerstaan en kan zeggen nee tegen die begeerte en tegen die verlangens, dan ga je als overwinnaar wandelen. Heel veel mensen hebben struggles in het leven omdat ze vleeselijk leven. Vreselijk, vleeselijk. En ze vragen zich af waarom ze continu onder de aanval van de vijand zitten. Vaak is het geen aanval van de vijand. Het is vaak gewoon de begeerte van het vlees dat dominant is in hun leven. Nu in deze dagen, door het bord aan de kant te schuiven, 
baal je zo'n machtige overwinning over de begeerte van het vlees. Dat die stem ontzettend stil wordt. En dat je van overwinning naar overwinning gaat. Het vlees is een lelijk ding. Het vlees weerhoudt ons van Gods beste. Het vlees wil niks anders dan de makkelijkste route. De route zonder weerstand. In bed blijven liggen. Eten, slapen. Seks. Gewoon kortstondige verzadiging die geen echte verzadiging is. Die alleen maar leidt naar meer leegte. Als we, naar de, als we op de akker van ons vlees zaaien, zullen we van die akker verderf oogsten, zegt Galato's succes. Maar wie in de akker van zijn geest zaait, dat is wat je aan het doen bent nu. In de akker van je geest aan het zaaien, door te bidden, door, te voed, door jezelf te voeden met het woord van God. Dan zul je uit de geest eeuwig leven oogsten. Is een goede rel hoor. Om een paar dagen de tijd te nemen om te zeggen nee tegen het, tegen, tegen het bordvoedsel. Om jezelf te voeden in de geest met het woord van God. En in gebed. Dat je opgebouwd wordt. En dat je daar eeuwig leven uit oogst. Oké, okay, dat is de eerste, eerste aanval. Was tegen de begeerte van het vlees. De tweede, de begeerte van de ogen. Vers 5. Lucas 4 vers 5. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. Hij ziet hier al de koninkrijken van de wereld en, hun, en, en de heerlijkheid ervan. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wilt. Als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. En als je er naar kijkt, hè. Alle mooie auto's, al het mooie dat de wereld te bieden heeft, al het goud, al het zilver, alle luxe. De begeerte van de ogen. Dat je ogen het zien. En zo, oeh, dat is wel mooi. Adam en Eva ook, ze keken naar die boom en ze zagen dat de vrucht begeerlijk was om van te eten. Het is, oh ja, kan geen kwaad. Toen namen ze, zie, ze keken ernaar. Je moet waken over je ogen. De begeerte van de ogen. De vijand wist hoe dat werkte bij de mens. En Jezus werd aan alle dingen onderworpen zoals wij, hè? Maar zonder zonde. En hij, 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 al die dingen werden voor zijn ogen gezet. Alle mooie vrouwen, alle rijkdommen, alle wilden, alle luxe, alles wat de wereld te bieden. Maar zoals Smith Wigglesworth zei, hij zei ik heb liever de zalving op mijn leven voor vijf minuten. Dan dat ik de eigen, eigenaar zou zijn van heel de wereld met een gouden hek eromheen en met mijn naam gestempeld op ieder, iedere baksteen van dat gouden hek. Liever vijf minuten in de zalving. Liever vijf minuten met Gods aanwezigheid in mijn leven. Dan heel de wereld. En alles wat de wereld te bieden heeft. David zei het ook. Hij zei, ik ben liever een deurwachter in het huis van God. Ik ben liever in het welkomsteam van Gods huis. Dan dat ik in de tenten van de goddelozen zou zitten. 
en zou genieten van al die dingen die zij me te bieden hebben. Zoals Daniel ook deed. Daniel zei, ik ga de begeerlijke vlees en het eten van de koning ga ik niet eten, want ik ben apart gezet voor God. Een leven van toewijding aan God. Dat je ogen vernieuwd worden en dat ze gaan zien de ware rijkdommen, de ware schatten. Daarom nu, je stuurt je focus, je stuurt je ogen richting die ware schatten. Je stuurt het weg van al die andere dingen om de ware rijkdom te vinden. De schat, Jezus Christus, zoals Colossense 3 zegt, zoek de dingen die boven zijn, niet de dingen die beneden zijn. Want daar is uw leven. Christus die uw leven is. Dat is de ware schat. Dat zijn de ware rijkdommen. Maar heel veel mensen leven hun hele leven. Jaag het naar het verkeerde ding. De begeerte van hun ogen leidt hun. Langs verkeerde paden. Maar Jezus zei zoek eerst het koninkrijk van God. Laat je ogen je brengen naar de ware schatten van het koninkrijk. Zielen. Kostbare mensen. Jezus Christus, de parel van onschatbare waarde. Laten we daarnaar zoeken met heel ons hart. Zoals we nu in deze dagen doen. Dus we zullen een heel ander leven gaan hebben. En dan het derde ding waar de vijand hem op aanvalt. Is de, hoog, de hoogmoed van het leven. De pride of life. Vers 9. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. Hoog verheven. De allerhoogste plek. Niet op een gewone plek, maar van de tempel. Religious pride. Hij zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat er zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Hij zegt zo, je bent zo hoog verheven toch? Oog op deze tempel. Moet je kijken hoe hoog je geklommen bent op deze religieuze ladder. Je bent toch zo speciaal? Je bent toch zo hoog verheven? The pride of life. Heel vaak neemt trots een religieus jasje aan. Daarom is vast en bidden ook zo belangrijk. Want wat doet het? Het maakt onszelf nederig. <laughs> nederig. Onder Gods machtige hand. Nu na drie dagen... Dan voel je al, ik kan niks van mezelf. Ik ben zo zwak in mezelf. Drie dagen niet eten en je hebt al... Je je begint te beseffen hoe zwak je bent. Hoe klein je bent. Maar Paulus zei het zo. Deze moet je opslaan samen met me. Dit dit is krachtig. In 2 Korinther 12. 2 Korinther 12. Vers 8. Laten we beginnen in vers 9. 2 Korinther 12, vers 9. 2 Korinther 12, vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 
Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nu heb je een poosje dat je zwak bent in je vlees. Maar je zult zien hoe de kracht van Jezus Christus zichtbaar wordt door onze zwakheid heen. Door jouw zwakheid heen. Wanneer we onszelf nederig maken, zoals 1 Petrus 5 zegt. Dus hij, maak jezelf nederig onder de machtige hand van God. En God zal u te zijn tijd verhogen. Maar dat verhogen is, een God, is dat God je verhoogt, niet dat je jezelf verhoogt. Zie, trots verhoogt zichzelf. Trots brengt zichzelf, zet zichzelf op plekken en ziet zichzelf hoger dan anderen. Maar wanneer we onszelf nederig maken en onszelf zwak maken, wat gebeurt er? Dan, dan begint God je te verhogen, maar dat is niet een verhogen van het vlees. Want er is geen zalving voor het vlees. Er is geen zalving voor het vlees. Er is geen zalving voor het vlees. Het vlees wordt niet gezalfd. Het is de geest die gezalfd wordt. En wanneer we onszelf zwak maken en laag maken en onszelf nederig maken. Dan, kan God, dan komt God erop met zijn kracht. En wanneer zijn kracht manifest wordt door ons heen, dan hebben wij het diepste besef. Het is niet ik die het doe. Het is niet mijn verdiensten. <laughs> dat maakt niet uit waar God je brengt. Het maakt niet uit wat God door je heen doet. Het maakt niet uit wat voor wonderen en tekenen er gebeuren. Het maakt niet uit hoeveel zielen er tot geloof komen. Wat een impact je maakt. Je weet alle glorie, alle eer, alle lof. Het is allemaal voor hem. Dat is wat dit doet. Het, het bewerkt die nederigheid in je hart. Dat je weet, alle glorie, al het goede in mijn leven, het komt allemaal bij hem vandaan. Het alle glorie is voor hem. Het is hij die het doet. Door mij heen. Alle glorie, alle eer, alle lof, alle prijs. Het is allemaal voor hem. Allemaal voor hem. Je kunt jezelf afvragen, waarom leidde de geest van God Jezus de woestijn in? Waarom, 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 waarom bidden en vasten? Je zou het zo kunnen zeggen, de overwinning, als je de overwinning niet in het privé krijgt, kun je ook niet wandelen in die overwinning en in die autoriteit in het publiek. Jezus had een privé overwinning over de vijand. Privé in, de, in het verborgene had hij die overwinning over de vijand. Wandelde hij in autoriteit. En weerstaan van de begeerte van het vlees, van de begeerte van de ogen, van de hoogmoed van het leven. En tegen elke plan van de vijand had hij, had hij, had hij overwinning en dan wandelde hij in autoriteit. was allemaal in het, in het verborgene. Maar toen keerde hij in de kracht van de geest uit die privé-tijd... En was daar een publieke demonstratie van de gezag en de kracht op zijn leven. Private victory. Leidt tot public authority. Privé overwinning leidt tot publieke 
autoriteit. Nu in deze tijd van 21 dagen bidden en vasten... kun jij zo'n machtige overwinning halen... op bepaalde reuzen die jouw leven bleven intimideren. Annelies zegt het goed. God zal in het openbaar vergelden. Matthäus zo succes. Dat je mij in het verborgene zoekt, zei Jezus... De vader die in het verborgene is, die zal er jou in het openbaar vergelden. Zo werkt het. Zo werkt het koninkrijk van God. Jouw, jouw leven aan de buitenkant is een resultaat van je innerlijke leven. Van wat jij doet achter de schermen. Daar is het leven aan de buitenkant, is daar een reflectie van. Daarom ben ik zo bemoedigd dat er zoveel mensen mee aan het bidden zijn, mee aan het vasten zijn. Want wat gebeurt er? God is een heel leger aan het oprichten van mensen die de overwinning behalen. Die niet wandelen onder de macht en de slavernij van zonde of van verslaving of van onreinheden. Maar die zichzelf nederig maken voor de, voor de troon van God. En dat God ze verhoogt. En dat ze in autoriteit beginnen te wandelen. Want een heel leger van krachtige mannen en vrouwen van God opstaat. Het is een krachtige tijd waarin we leven. Ik zei nog dat ik nog even zou delen over goed vasten versus verkeerd vasten. Sommige mensen zeggen, ja maar Jezus zei toch dat wanneer je vast dat je het niet moet laten weten aan mensen. Dus waarom, waarom doe je dit allemaal aan publiek? Uh, Jezus had het over het motief van het hart. Ten eerste hij zei wanneer je vast in Matthäus' succes. Dat is ook een drievoudig snoer van doorbraak. Misschien dat we daar nog wel wat meer over gaan hebben in een van de latere uitzendingen. Hij zei, wanneer je bidt, wanneer je vast en wanneer je geeft. Een drievoudig snoer van doorbraak. Allemaal Matthäus' succes. Wanneer je bidt, wanneer je vast, wanneer je geeft. Wanneer je die drie dingen samenvoegt nu in deze 21 dagen, is echt powerful. Eerstelingen. Eerstelingen van je tijd. Eerstelingen van je liefde en je zoeken in gebed. En eerstelingen... Van je financiën. Is powerful. Dat je het apart zet voor God. Dus Jezus zei ten eerste wanneer u vast. Er zit geen vraagteken achter. Niet van oh als je, als je ooit. Hij zei. Hij, hij, hij... Vast is niet een oud testamentisch ding alleen. Net zoals dat bidden niet een oud testamentisch ding is. Mensen zeggen ja het is wettisch. Nee het is niet wettisch om te bidden. Het is ook niet wettisch om te vasten. Jezus vaste. Hij zei dat wij ook moesten vasten wanneer u vast. En. Hij zei dat als de bruidegom weggenomen is, dan zullen ze vasten. Dus het is niet een ding dat hij weggehaald heeft. Ten tweede, de apostelen vasten. Paulus vasten in handeling hoofdstuk 13. Met de eerste kerk in Antiochië waren ze samen aan het vasten en aan het bidden. En God aan het bedienen, aan het dienen, het dienen van God. Handelingen 13. En toen sprak de Heilige Geest en hij zei, zet Paulus en Barnabas apart voor het werk dat ik hun geroepen heb te doen. Dat was allemaal een tijd van bidden en vasten. Paulus die zegt het regelmatig, ook in handelingen 14. Dat toen ze oudsten begonnen in te zegenen in verschillende kerken, deden ze dat onder bidden en vasten. Dus bidden en vasten was een normaal ding in de kerk, in de eerste kerk. Dus jij en ik, we zijn goed bezig. We zijn op het juiste spoor. Maar je kunt verkeerd vasten in Jezaja 58... besteedt God een heel hoofdstuk, de Heilige Geest besteedt een heel hoofdstuk aan goed vasten versus verkeerd vasten. 
Je kunt vasten met religieuze motivaties. Zoals Jezus zei in Matthäus 6, hij zei, wanneer je vast om gezien te worden, om er droevig uit te zien en om te laten zien hoe geestelijk je wel niet bent, dan, dan, dan heb je je beloning al, dan heb je je beloning van mensen. Heeft dus geen zin. Wij gaan niet voor de beloning van mensen. Kan mij echt helemaal niks schelen wie er wat van me vindt over dit bidden en vasten. Wat mij kan schelen is dat God me hoort en dat God me ziet en dat God me beloont. Daar gaan we voor. Om in de hemel gezien te worden. Maar hier in Jezaja 58. Gaan we even. Ik wil je aanmoedigen om dit gewoon mee te lezen. Jezaja 58. Vers 3. Heb je nog even een paar momenten? We hebben een mooie groep online. Dus uh, nog even doorgaan. Vers 3. Terwijl zij zeggen. Waarom vasten wij als u toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie, op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens en bult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en om ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Met een vraagteken. Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as. Noemt u dat vaste en een dag die de Heere wel gevallig is? Met een vraagteken. Zie, dat is niet het vaste dat God verkiest. Dat je, dat je jezelf neerlegt in rouwgewaad en as en dat het uh, allemaal uiterlijke show is, om het zo maar te zeggen. Maar dat er geen verandering is in je handel, in je wandel, in hoe je mensen behandelt. Dan vers 6, dan zegt hij, dan deelt hij, dan deelt God het vaste dat hij wel verkiest. Ton zegt, ik loop met een lang gewaad en een somber gezicht in de fabriek, maar voor de rest gaat het wel. Ja Ton, je hebt je beloning jongen. Hier, goed bezig. Ik weet dat Tom zit te dollen. <laughs> is dit niet het vaste? Dus dit is het vaste dat God wel verkiest. Beginnend in vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat ik verkies. Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt. Is het niet dat dit, dat u uw brood deelt met wie honger leidt. En de ellendige ontheemde een huis biedt. Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich over uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en dan zal uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet. Het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heer zal u voortdurend leiden en er zal uw ziel in dorre streken verzadigen. Uw beenderen zal hij kracht geven en u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. 
breekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen. De fundament, fundamenten van generatie op generatie verwoest. Zult u herstellen. U zult genoemd worden. Hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt. Opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt. Ermee ophoudt om mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heer geheiligd wordt, die geëerd moet worden. Indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de Heer. Vreugde scheppen in de Heer. Vreugde scheppen in de Heer en ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde. En ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heer heeft gesproken. Dit is de HSV, uh, Frank. De herziende statenvertaling. Hij zegt, als je vast op juiste wijze... Dan zal de Heer je doen rijden op de hoogte der aarde. En dan zal de Zoon hemelse beloning zijn... Dat heel de wereld zal zien dat Gods goede hand op je leven rust. Dan zullen ze knarsen tanden van jaloezie, maar maakt niet uit. Jij weet, jij hebt jezelf daar niet gebracht, het is God die het gedaan heeft. Maar het, er ging iets aan vooraf. En juist vasten, niet verkeerd vasten. Niet een uiterlijk vertoon zonder verandering van levensstijl. Maar een levensstijl die God eert. En wat was daar fundamenteel in, als je ziet in vers 6 en vers 7, er zijn er twee dingen die God daar deelt. Het eerste deel in vers 6 is dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, banden van het juk ontbindt en dat u onderdrukt vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt. Wat is dat? Dat is voorzien in geestelijke noden. Zielen winnen, zieken de handen opleggen, demonen uitdrijven. Geestelijke noden. Geestelijke noden voorzien. Dat jij de straat op gaat en op zoek gaat om te, om te gered te zien worden en zij die verloren zijn. Dat je zieken de hand oplegt. Dat je jukken van verslaving vernietigd zien worden door mensen bevrijd te zien worden. Door de kracht van de Heilige Geest. Geestelijke noden. Hier was Jezus mee bezig. Nadat hij die periode van bidden en vasten had, zei hij de geest van de Heer is op mij om wat te doen. Om het evangelie te prediken. Om gebroken van hart te genezen. Om gevangenen vrij te zetten. Blinden het gezicht te geven. Hij was continu bezig met de missie van God. Om zielen te winnen. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Dat is waar Jezus mee bezig was. Dag in dag uit. Dat is het vaste dat God verkiest. Niet alleen dat we onszelf uh, sip hier op een bank neerzetten. Oh man het is zo zwaar. Nee dat niet. Dat niet. Maar dat we tijd apart zetten om het koninkrijk van God eerst te zoeken. Wat is dat? Om, om belangrijk te maken in ons leven. Wat belangrijk is voor God. Dat wij prioriteit maken wat Gods prioriteit is. Dat wij ons leven op één lijn zetten met Gods prioriteiten. Dat wij onze wereld bevloed zien worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dat wij om ons heen kijken en de velden wit, wit zien. Om de oogst binnen te halen. Ten eerste, 
voorzien in geestelijke noden. Ten tweede voorzien in natuurlijke noden. Dat is in vers 7. Is dit het niet het vaste dat ik verkies? Dat u uw brood deelt met wie honger lijdt. Ellendig, ellendig ontheemden thuis biedt. Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. En dat zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Wat is dat? Dat is natuurlijke noden. Dat we niet alleen zeggen, oh God zegen. En voor mensen bidden. Maar dat we als er mensen in nood zijn. Dat we ze helpen met onze financiën. Dat we gevers zijn. Niet alleen op zondag, maar elke dag van de week. Dat we onze financiën niet gebruiken. Alleen voor onze eigen begeerte. Of voor de Honden en de Kattenstichting. Of voor het Rode Kruis. Maar dat we onze financiën gebruiken. Om de noden van de mensen te, 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 te ledigen. Dat we hemelse schatten opleggen. Zoals wij doen als kerk. Ieder die zaait in de River Amsterdam. Je bent deel van honderden wezen die dagelijks eten krijgen. In het buitenland. Daarnaast... Door voedselbanken in Amsterdam ben je deel van het voeden van hongerige mensen. Daarnaast giften naar andere bedieningen. Waar de arme hulp plaatsvindt. En waar mensen het evangelie horen. Geestelijke noden en natuurlijke noden. Dat we niet alleen theorie christenen zijn. Of intellectuele christenen. Die, 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 die erover praten en die in onze kamertjes zitten met ons bijbeltje in ons handje. Maar dat wij daders van het woord van God worden. Is dit niet het vaste dat ik verkies, zegt God? Dat je een dader wordt. Dat je het koninkrijk van God op de eerste plek zet. Dat je het gaat zoeken. Niet alleen op zondag, maar dat je het belangrijk maakt in jouw leven. De toestand van ons land. De toestand van onze generatie. Zie andere mannen van God hebben hun wedloop gelopen. Maar deze generatie is aan jou en aan mij gegeven. Om een verschil te maken hier en nu. Door de kracht van de Heilige Geest. En ook in deze tijd van bidden en vasten. Laat je stem horen bij God. O Heere, bekrachtig mij als nooit tevoren. Om geestelijke noden te ledigen. Heer, zegen mij en maak mij voorspoedig als nooit tevoren. Om natuurlijke noden te ledigen. Daarom mensen die, die, die een, een moeite hebben met het voorspoed, met de boodschap over voorspoed en overvloed. Foei, foei, foei aan jou. Waarom? Omdat het zelfzuchtig is om niet te geloven voor een overvloed om natuurlijke noden geledig, geledigd te zien worden. Wat een vreugde is het om te geven. Wat een vreugde is het om te, tot zegen te zijn. Jezus zei het. Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen. En wat een zegen is het om te geven. En dan zitten de beloftes aan vast wanneer we die dingen beginnen te doen. Man, ik voel de zalving van de Heilige Geest hier vandaag. Als elektriciteit over mijn hele lichaam heen. Hij zegt, vers 8, het directe resultaat daarvan is dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. Alles wat duister was in je leven, het licht komt binnen. En dan zal uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Boven natuurlijke bescherming, licht op je paden. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. Snelle antwoorden op je gebed. Dan zult, zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie hier ben ik. 
Hij helpt je. Hij wordt jouw helper in andere woorden. Als jij Gods koninkrijk prioriteit maakt, dan maakt God jou zijn prioriteit. Dat is ons verbond. Dat we hebben met God. Ik wil nog één ding delen uit dit hoofdstuk. Maar God zegt hier in vers 13. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt, ermee ophoudt op, op, op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. Maar dat u de Sabbat een verlustiging noemt. Een vreugde. En die eert door niet uw eigen wegen te volgen. Dan zit ook... En dan zult u vreugde scheppen in de heren. Dan zal ik u doen rijden op de hoogte van de aarde. En ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Wat zegt hij daar? Um, hij zegt daar eer. Eer God. Maak het een verlustiging om God te dienen. Sommige mensen zeggen, oh, ik zit in een strijd, het is zwaar, het is zwaar. Maar ik denk niet dat God daar blij mee is. In Jeremia bestraft hij een heel stel profeten, omdat ze het continu hebben over de last van God. De last van God, the burden of the Lord, the burden of the Lord. Maar God zei, ik wil dat je dat niet meer zegt. The burden of the Lord. Want Jezus zei dit, Jezus zei, kom tot mij, alle die vermoeid en belasten. Want neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De Bijbel zegt in, in Psalm 37 vers 4... Verheug jezelf in de Heer en dan zul je de verlangens van je hart geven. Er zit een sleutel in jezelf verheugen in de Heer. Dat je in plaats van als een robot God dient en als religieuze dingen, als een religieuze robot dingetjes afvinkt. Oh, Oké, okay, 21 dagen bidden en vasten. Oh ja, ik moet een uurtje bidden elke dag. Oh ja, een hoofdstuk per dag. Bijbel lezen. Er zit geen vreugde in. Maar dat je jezelf verlustigt in God. Dat je jezelf verheugt in God. Dat je jezelf verheugt om op zondag naar de kerk te gaan. Dat je jezelf verheugt om je tiende te brengen in het huis van God. Dat je jezelf verheugt om God te aanbidden met heel je hart. Dat je jezelf verheugt in, in mensen over Jezus vertellen. Dat je jezelf verheugt in het dienen van God op welke wijze dan ook. Dat het een vreugde wordt. Dat het de vreugde van je hart wordt. Dat, dat zal je apart zetten van 99% van alle andere christenen. Misschien 90% van alle andere christenen. Een, 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 een verslaafde liefhebber van God. Iemand die God eert, niet door daden alleen, of door religieuze hoepeltjes heen te springen, maar vanuit zijn hart. Zoals God zegt, mijn zoon, geef mij je hart. Een uh, vol van die nieuwe wijn, van liefde voor Jezus. U bent de liefde van mijn leven. Ik dien u met heel mijn hart. Ik zit hier niet uit plicht of uit moeten. Maar Heer, wat een vreugde is het om u te dienen. Als je dat jouw hart maakt, hier in deze 21 dagen... God zegt, dan zal ik je doen rijden op de hoogte van de aarde. In andere woorden, dan is promotie, zelfs als zij het niet willen, dan is het, kan God het niet helpen dan je te zegenen. Omdat je hem de vreugde van je hart hebt gemaakt. Hem de blijdschap van je ziel hebt gemaakt. Verheug jezelf in de Heer. 
Dat is eer aan God. Het is geen straf om God te dienen. Het is geen straf om wat dan ook maar te doen voor de Heer. Het is een vreugde. Dat onze naam staat opgeschreven in het boek des levens. Het is een vreugde dat we hem mogen dienen. Het is een vreugde. Maak het nooit een moeten. Maak het nooit een plicht. Jezus zei dat tegen de fariseeën. Hij zei, dit volk dient mij met hun lippen, maar hun hart blijft ver van me weg. Laten we mensen zijn waarvan het hart nadert tot God. Met heel ons hart. Laten we een moment nemen samen bidden. Dan gaan we volgende week verder. Elke woensdag om 12 uur. Ik ben zeer verheugd en zeer bemoedigd vandaag om zoveel mensen online te zien. Die mee aan het bidden zijn, mee aan het vasten zijn. Echt een bemoediging. God is een leger aan het oprichten. Vader, dank u wel. Voor uw grote goedheid, Heer. Die u dag aan, dag, aan dag betoont aan een ieder van ons. Vader, dank u wel, Heer. Wat een vreugde is het om u te mogen dienen. Om u te mogen kennen. Om in relatie met u te staan, Heer. Om met vrijmoedigheid te mogen naderen voor uw troon van genade. En barmhartigheid te mogen ontvangen dag aan dag. Dank u wel dat uw genade nieuw is elke morgen. Dank u wel, Heer, dat u ons omringt met de schild van gunst. Dank u wel, Heer, dat u met ons bent, zelfs tot het einde der dagen. Heer, in deze tijd dat we onszelf nederig maken. Dat we nee zeggen tegen de begeerte van het vlees, de begeerte van onze ogen, de begeerte, de hoogmoed van het leven. Niet alleen voor deze 21 dagen, maar om onszelf op een pad te plaatsen van heiligheid. Van toewijding. Van een apart gezet leven. Als levende offers tot eer en glorie voor u. Heer. Dan dank ik u heer dat u ons ziet vandaag. Dat u ons hoort vandaag. Heer dat u mensen de verlangens van hun hart geeft. Ieder persoon die nu, die nu meekijkt. Ieder persoon die later terugkijkt. Heer ik bid. Voor ieder persoon heer. Dat u ze de verlangens van hun hart geeft. Zoals u beloofd heeft. Dat als wij onszelf verheugen in u. Dat u ons geeft de verlangens van ons hart. Dat als wij uw koninkrijk op de eerste plaats zetten. Dat u al die andere dingen waar we ook naar zouden kunnen zoeken. Dat u ons die geeft, heer. Ik bid, heer. Voor een jaar van uitbundige groei. Een jaar van versnelling in de oogst. Een jaar waarin u dat leger aan het oprichten bent in versneld tempo. Een jaar waarin we dit land bevloeid zullen zien worden... Met de kennis van uw heerlijkheid. Dank u voor het net van leiders dat u aan het oprichten bent en aan het samen binnen bent over heel Nederland heen. Om de oogst binnen te halen. Om een net brekende, bootzinkende lading vissen te zien. Heer. Dank u voor een sterk net. Dank u voor sterke leiders. Dank u voor grote zegen op ieder persoon. Dank u voor hemelse beloningen, heer. Vader, u ziet in het verborgen en u beloont het in het openbaar. Ik dank u wel, Heer. Dat alles wat er op de lijstje staat van mensen, van dingen waar ze voor geloven. Dat al die dingen afgestreept worden, Heer. Door uw goedheid. En Heer, wij zetten onszelf apart, Heer. Om u te zoeken. Om meer van u te ontvangen, Heer. Dank u dat u spreekt tot ieder hart. 
Dank u dat u ieder leidt, Heer, op rechte sporen. Dank u dat u ons allemaal, Heer, schaaft en reinigt en nieuw maakt en leidt en richting geeft. Dank u voor uw beste, Heer. We geloven voor uw allerbeste, zonder compromis. We geloven uw opwekking voor Nederland. We geloven u voor een glorieuze kerk. We geloven u voor overvloed in ieder huis. We geloven voor u dat ziekte uit ons midden wijkt, Heer. Ik dank u voor volkomen vrede voor ieder persoon, Heer. Ik dank u, Heilige Geest. Ga uw gang in ons midden. Ga uw gang in ieder leven. Ga uw gang in deze gemeente. Ga uw gang in heel Nederland, Heer. Ga uw gang. We geven u alle eer en glorie voor dat wat u gaat doen in dit land. Dat wat u gaat doen in dit jaar. Dat wat u nu al begonnen bent, Heer. Dank u voor de wonderen en de tekenen. Tot eer en glorie van uw naam, Heer. We geven u eer, we geven u glorie nu al. Nu al van tevoren, Heer. Prijzen wij u, Heer. Voor de grote dingen die u doet in ieder leven. In iedere bediening. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen en amen. Amen en amen. Gloria God. Bedankt voor het meekijken. Voor degenen die eerder niet, uh, nog niet deel waren. Morgenavond, donderdagavond, half acht, hebben we hier gebedsavond. Iedereen van harte welkom. We gaan uh, van half acht tot negen, misschien iets later, gaan we gewoon uh, bidden. Bidden voor bepaalde punten. Bidden voor opwekking in Nederland. Bidden voor de kerk in Nederland. Bidden voor leiders. Bidden voor de overheid. Maar daarnaast ook uh, bidden in de Heilige Geest. Om het zelf op te bouwen in, de, in, de, in, in, in onze innerlijke mens. Dan wordt een krachtige tijd. Van harte welkom. Het helpt om samen te bidden. Als het lastig is om in je eentje nu te bidden. Het is veel makkelijker als je met een paar honderd man samen aan het bidden bent. Dus uh, van harte welkom. Morgenavond om half acht. En dan natuurlijk zondag hebben we gewoon weer half één en zes uur onze diensten. De half één dienst is zo vol dat we echt... Uh, ja. We moeten overloodzaal hebben en al die dingen meer. Soms moeten mensen buiten wachten. Dus als je uh, om zes uur erbij wil zijn, ook van harte welkom daar. Daar hebben we nog wat meer ruimte. Maar uh, God doet mooie dingen. Goede problemen om te hebben. Als je bidt ook voor de River Amsterdam, bid voor ons nieuwe gebouw. We geloven God voor uh, een plek van meer dan duizend stoelen. En uh, God doet geweldige dingen. Het is er al. En het moet alleen nog even die deur open. Dus... Uh, we zijn met één pand bezig nu. Uh, volgende week meer duidelijkheid daarover. Maar uh, we geloven voor Gods best ook daarin. Zo geloven voor grote open deuren die open gaan. Dus uh, bid voor die open deur. En dank God voor die open deur. In Jezus naam. Amen. God zegen allemaal. Bedankt voor uh, je deelname, je geloof. Bemoediging voor mij ook om jullie allemaal hier te zien vandaag. En uh, ik bid voor veel kracht in deze tijd. En laat al die dingen maar afgestreed worden. Al die dingen waar je voor gelooft. Ik bid ook voor jullie. Elke dag. Dus um, it's going to be a great time. God zegen. En tot snel. Be blessed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media. En tag ons, het River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. 
En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.